0: a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de deporte, etcétera. Hoy estoy con Andy Cruz Batres, eh, yo soy su Alex de Astrac y vamos a estar hablando acerca de todo lo que nos dejó este fin de semana lleno de deportes. Vamos a empezar hablando acerca de lo que se anunció hoy, el séptimo balón de oro para Leo Messi. Controversial balón de oro, te soy sincero Andy, porque desde mi punto de vista Messi no se merecía este balón de oro específicamente. Eh, Tal vez por su trayectoria, siempre puedes argumentar que es candidato y cuando gana un Balón de Oro, pues tal vez no hay tanto que reclamar. Pero creo que había mejores jugadores que él esta vez. Jorginho, por ejemplo. Eh, tal vez, no sé si Benzema o Lewandowski, definitivamente. Entonces, hay polémica. No sé qué pensás vos.
1: Sí, de hecho,
2: o sea creo que estamos en la misma página con esto. Porque yo creo que Messi... Uno no lo merecía. Otro, este es un galardón que para mí ya se ha convertido en mediático en los últimos años. En sí, se volvió de dos esta competencia entre Cristiano Ronaldo y Leonel Andrés Messi. Pero pues aparte que Luca Modric se coló por ahí y Lewandowski sí. lo tuvo que haber ganado el año pasado. Pero no es posible que un título de Copa América que ya estaba previsto que iba a ser para Argentina. O sea, la verdad es que fue adulterado claramente se vio las polémicas en las semifinales, <risa> la polémica en los cuartos de final, sí. entonces la verdad es que ya se miraba un poco adulterada la Copa como para que tenga más peso que una Eurocopa, porque si lo, que, lo que miden ellos supuestamente es los títulos, y los títulos un título de Copa América y una, un título de Copa del Rey, yo no sabía que la Copa del Rey pesaba más que una Champions League o sea, jamás me imaginé eso, entonces todos los jugadores deberían de querer jugar en, en España a partir de ahora, si quieren optar a, al balón de oro. Ojo, Mbappé con el Real Madrid, ¿verdad? Porque, puchis. O sea, qué fácil se lo dieron a Messi. Ya le pasó en una ocasión a, a Riverí y también le pasó a su propio compañero de equipo, a Andrés Iniesta y a Xavi, que se los quitaron en el Mundial de, de Sudáfrica 2010. Se lo dieron a Messi y qué, qué ganó Messi. Entonces, es como te digo. Es prácticamente imposible que se lo haya ganado Messi. Yo se lo hubiera dado. En primer lugar, hubieran dado uno, una mención honorífica a Lewandowski por el año pasado. Sí. Y en segundo lugar, se lo hubiera dado. Si no a Lewandowski por la cantidad de títulos ridícula que ha ganado los últimos dos años, aparte de ser el máximo goleador en los últimos dos años, entonces, <risa> o a Jorginho, si hubieran pesado realmente los títulos. Para mí este, este premio... Es un premio por participar y es premio al que tenga más fanáticos y al que quiere más la gente, en este caso los medios.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, no no entiendo, no 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 puedo concebir que Messi haya sido el mejor jugador de la temporada pasada según Transfutbol, ¿verdad? O sea, no lo entiendo. Y es cierto que Messi, a pesar de que ya va a su nivel hacia abajo, pues, o sea, ya, ya está llegando a las últimas partes de su carrera, aún así fue el mejor jugador del Barcelona de la temporada pasada, fue el mejor jugador probablemente de la liga, ¿verdad? Fue el pichichi de la liga. Entonces, eh, a pesar de todos, pues es increíble que tenga ese nivel cuando no está a su tope, ¿verdad? Pero aún así no, no entiendo cómo puedes sí. decir que Jorginho no se lo merece más o que Lewandowski no se lo merece. No. O...
2: o en dado caso, suponete, perdón sí, que se sí. interrumpa, pero en dado caso podría ser eh, el peso que tuvo Luis Suárez con el Atlético de Madrid. En dado caso, él pesó más para llevar al título al Atlético de Madrid. Messi la temporada pasada le anotó de sus, creo que fueron 31 goles 26 goles a equipos de media al fondo de la tabla, no le anotó ni al Sevilla ni al Atlético de Madrid ni al Real Madrid, entonces insisto en dado caso pesaría mucho más lo que hizo Luis Suárez o como tú dices Jorginho o en Golocanté en Golocanté destruyó los medios campos en Champions League y en la Premier League
0: sí, es que Mira, yo no, yo no sé qué más podemos seguir diciendo esto porque no veo por dónde puedes argumentar algo. Pues Es difícil, ¿verdad? Sí. O sea, es como... No lo entiendo. O sea... Como vos decís, es un concurso eso, de, ahí todos los... de popularidad, pues. Sí, eso es. O sea, es un... Correcto. Es a ver qué me cae mejor y por el votamos. Y yo leía los, los como parámetros o los criterios para escoger el, el premio y ningún premio, ninguno de los criterios se ajusta a lo que dice Messi, excepto que hay que tomar en cuenta su trayectoria, ¿verdad? Pero aún así, viene de salir de un equipo de, o sea, del Barcelona que no tuvo una buena temporada y ahora en el en el PSG no está teniendo tampoco una buena temporada, o sea no es como que haya llegado al PSG y haya tenido un mes y medio donde decís, bueno es increíble lo bueno, que lleva, está
2: lleva, lleva más goles que Sergio Ramos, o sea, lleva un gol más que Sergio Ramos, eso ya es mucho ya, <risa> ya, ya, ya creo que ya le deberían de dar el balón sí, de otra vez completamente. Messi, ¿no? <risa> o, suponete, eh, uh -huh. para que no la gente no piense de que solo es Messi hate o sea, para mí Cristiano Ronaldo tampoco estuvo no. en el sexto lugar que lo pusieron. O sea, Cristiano Ronaldo, en dado caso, yo era puesto mejor a Lukaku que a Cristiano Ronaldo.
0: Sí, o sea, puedes agarrar a muchos del Chelsea y ponerlos en lugar de esos jugadores, por ejemplo. Pues,
2: Mendy sí, también, por ejemplo,
0: pudo haber sido quinto, sexto, ¿verdad? Y también vamos a hablar un poco de eso que lo, lo tenía ahí. Lo vi en un tweet. Bueno, vi que el premio para el mejor portero fue para Donnarumma y eso es otro que no entiendo yo tampoco. O sea, ¿cómo puedes dar el premio a Donnarumma si tuvo un buen desempeño en la Eurocopa? Definitivamente. Y fue fundamental para que la Italia ganara la euro. Pero después de eso no hay mucho más que agregarle, pues. Y Mendy fue... Es que caemos en lo mismo. Sí, o sea, y, y, y mira, yo no sé... O sea, popularidad. Sí, popularidad definitivamente. Y mira, yo no sé si aquí en este caso entran otras cosas, eh, tal vez tema racial o lo que sea. No sé si eso aplicará o no. O sea, sí es algo que hay que comentar porque en Europa sí hay mucho racismo, ¿verdad? Pero no, no, no sé. Pero el punto es que Mendy es otro que se merecía definitivamente ser el mejor portero de Europa en este año. O sea, lo que él hizo con el Chelsea, la seguridad que le da en el arco. Mira, el Chelsea ahorita, lo hemos hablado varias veces, lleva seis goles creo en toda la temporada hasta ahorita. Incluyendo Champions, Premier League. Y entonces es difícil pensar que ningún portero fue mejor que él. Es también difícil pensar que un jugador en general fue mejor que Lewandowski o que Jorginho. Eh a Messi fue mejor que Benzema, incluso no sé, me cuesta mucho pensarlo, pero sí. pero mira, enhorabuena por él, o sea, al final de cuentas, él no puede ser nada más que pararse y recibir el premio, pues porque, ¿qué va a hacer? Él? o sea, él no sí. no tiene la culpa, y por,
2: por lo menos uh -huh. dio, le dio su lugar sí. a Lewandowski por lavarse las manos y decir eh, ojalá que te den uno porque el año pasado lo merecías porque este año me lo regalaron a mí prácticamente pues sí. ¿no? <risa> pero sí, sí, estoy muy de acuerdo con lo de Mendy y recaemos en lo mismo uh -huh. Si le dieron valor o mucho peso a la Eurocopa que ganó Donnarumma, después de que quedaron, si no estoy mal, tercero o cuarto lugar en la liga la temporada pasada, que no llegaron a la, a la final de la Copa Italia, que en Champions ni estaban clasificados, eh, quedaron eliminados en la Europa League, entonces caemos en lo mismo. ¿Por qué le dieron tanto poder y tanto peso a una Copa del Rey y a una Copa América que ganó Messi, pero no le dan el valor a Mendy, que lo hizo con, en la Champions, que llegaron, si no estoy mal, a la final de la Carabao Cup, que estuvieron en los puestos de hasta arriba de la Premier estoy completamente de acuerdo contigo, por más de que me haya gustado que lo ganó Don Aruma porque forza Italia pero estoy de acuerdo, Mendy fue una pieza clave para que, la, para que el Chelsea haya quedado campeón de la Champions League.
0: Sí, completamente y además Mendy también es portero titular de la selección de Senegal, o sea, eso cuenta también al final de cuentas, es cierto que sí. no se le da tanto valor a la a la Copa Africana como se le da a la Euro, por ejemplo, pero eh, es por ser titular de un equipo de, de Premier League y mmm, Donnarumma no es titular en el PSG, o sea, ni no siquiera sé qué está haciendo ahí, o sea, son un montón de cosas, ¿verdad? Y se, no sé, me, me, es un poco frustrante o sea, le quita <risa> mucha legitimidad al premio porque es cierto que estamos Bueno, eso
2: lo perdieron desde el 2010 sí. o sea, el premio ha ido perdiendo de, o sea, te lo pongo así y no voy a decir nombres, pero ¿Cómo es posible que, que hasta periodistas que ni siquiera ven el fútbol internacional guatemaltecos, que solo ven el fútbol guatemalteco, votan para el balón de oro? Sí. O sea, ¿cómo, ¿de dónde explicas eso? Porque te lo. O sea, conozco a la persona que vota por parte de Guatemala y él solo ve la Liga Nacional. No le, no, él no le va ni al Madrid ni al Barça, no le va. Él ve fútbol nacional. Y en dado caso, en, un, en una ocasión él votó por Carlos Humberto Ruiz. Solo para que te des la magnitud de, 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 mi, de mi punto.
0: Sí, te entiendo. O sea, tenés toda la razón ahí. Sí, sí, sí. Es, es incomprensible hasta cierto punto. Y al final, el problema con que veo yo también con el volón de oro es que es tan mediático, tan tanta gente lo sigue, tanta gente lo ve, tanta gente lo usa como un arma para de verdad decir, él es el mejor jugador de la historia o, o vale muchísimo en esos argumentos. sí. Mira, Messi y Cristiano ya no, no hay mucho que discutir de, de su legado o su lugar en la historia, sí. pero al final vas a ver esos siete balones de oro y vas a decir, pucha, es increíble y te digo, tres o cuatro de esos tal vez realmente no se los merecían en su momento, ¿verdad? O sea, que él, sí. que él se puede merecer tal vez diez, 15 balones de oro por su carrera pero en su momento había mejores jugadores y había jugadores que también se merecían como vos decís Iniesta, como este año Lewandowski o el año pasado también eh y o es extraño o Ribery. ajá Rivería en su momento cierto y pues, los pocos jugadores como bueno el único creo que Luca Modric que lo sacó o le logró sacar uno a Cristiano y a Messi bien merecido lo tenía porque Modric ha sido un pilar en el Real Madrid también entonces es es difícil es difícil darle como realmente tanto eh, legitimidad y que es tomártelo en serio porque lo hablábamos con Diego en otros episodios y yo le decía mira yo no lo tomo muy en serio pues o sea se veía venir que iba a ser Messi y no lo puedo tomar en serio le decía yo.
2: Sí, te lo juro. O sea, de hecho, de hecho a, mí me, a mí lo que me pareció muy irónico fue que, o sea, ya se sabía que lo iba a ganar Messi a tal grado que hasta la Torre y la pintaron de oro y que el primer título es el segundo eh, jugador que lo gana para un club francés. Messi lleva dos meses en un club francés. ¿Cómo es posible que ya? O sea, no, hombre. Por favor, en dado caso, lo tienen que reconocer como que lo ganó para el Barcelona. Porque sí. fue la temporada pasada. Entonces, no, por eso te digo, pierde completa legitimidad ese, ese ese premio que ni siquiera ya no se toma como un galardón. Se toma como un premio. Que es lo que es. Si en dado caso, tú, tú lo podrías ganar el próximo año si quedas campeón de tu liga amateur de fútbol.
0: Sí. Si juegas en Europa y quedas campeón de una liga, pues ganar el título. Pero bueno. Seguimos hablando de fútbol, pero cambiamos un poquito de tema. Ahora hablemos de la llegada del Ralph Ragnick al Manchester United. Eh, fíjate que de todo el desastre que ha sido el United en los últimos años, eh, el front office, digámoslo así,
1: ¿verdad? Eh, los dueños. Lo, de, de todo el desastre
0: que ha sido, esto parece que es una muy buena decisión porque Ralph Ragnick es. Se la apoda el, el, el padrino, ¿verdad? Del gang. Kagan pressing, que es el estilo de juego que utiliza Klopp, Atuchel actualmente en la Premier League es el estilo de juego que los tienen en, en más alto del fútbol europeo. Eh, pues él es el entrenador que ha sido la influencia directa de esos entrenadores y otros entrenadores más, eh, Nagelsmann también por ejemplo, verdad. Y eh, yo escuchaba hoy videos y entrevistas, o sea, hablándolo, o sea, lo escuchaba él hablando de su visión del fútbol, de su vida, Y realmente los aficionados de United en este momento es emocionante escucharlo él porque él tiene una clara visión de lo que quiere en el fútbol, cómo llegar a él y lo ha hecho. Ha de ser emocionante entrenador, perdón, como fan del United escuchar las palabras de él.
1: Sí, de hecho, o sea,
2: la lo que mencionas, no solo es el, o sea, es como reconoció el padrino, sino que él sí si no, si no deja supongamos el, el efecto de Cristiano, de que tiene más poder que un entrenador o que un director técnico él sí no le va a dejar pasar a Cristiano sus berrinchitos y no me das eso la mano Vamos a
0: hablar. te saco. Eso, eso es otro, otro punto aquí importantísimo, pues, porque el estilo de juego de, sí. de Ragnick no se ajusta en absoluto a lo que puede hacer y quiere hacer sí. Ronaldo en el campo. O sea, Ronaldo no va a presionar arriba, no va a correr, no va a tener la intensidad que Ragnick busca en jugadores. Entonces, ahí es. Esa era una pregunta, que, una pregunta clave. Yo veo dos preguntas claves aquí. Y esa es una: ¿qué va a pasar con Cristiano Ronaldo? El resto de la temporada y la otra temporada.
2: Sí, o sea, mira, para mí, no sé que yo lo sepa todo, pero para mí lo que lo que he seguido a Cristiano Ronaldo y lo que sé que le gusta jugar a Cristiano Ronaldo, esta es la primera prueba real que va a tener Cristiano Ronaldo adaptándose a lo que el entrenador quiere. Sí. Usualmente los entrenadores se adaptaban a lo que Cristiano quería, que es lo que comentábamos en el episodio anterior. Venía Benzema y se cambiaba de banda para que él tuviera minutos en el, en el centro y pudiera.
1: Es cierto, sí, Ahora es
2: cierto. lo que lo que va a hacer Ragnick, esperemos que sea así, ¿verdad? No, no porque si Alex Ferguson también tiene mucho poder ahí. Esperemos que Ragnick diga, ok, Cristiano, vas a adaptarte acá o te vas a la banca? Porque a mí me contrataron para eh, poner la esencia de este equipo y para recuperar el conjunto, no para recuperar a un jugador.
0: Y no me extrañaría que ya desde ahorita esté pensando en en la banca, pues porque decía, viendo cómo juega el Chelsea, viendo cómo juega el, el Liverpool, viendo cómo juegan los equipos de Ragnik o de la escuela de Ragnik de Kagan Pressing, eh, lo que están buscando es hacer el campo, campo más compacto, ¿verdad? la línea defensiva está arriba, que presionen arriba, ¿verdad? Mucha intensidad, que sean muy verticales. O sea, Frases únicas de que es que el balón lo recuperas ocho segundos después de que lo perdiste, por ejemplo. O, la, o eh, la mejor o el mejor momento para anotar un gol es 10 segundos después de que recuperaste el balón. O sea, eso significa que hay que hacer pases verticales muy rápidos, con mucha intensidad. Y, y no sé, primero que todo, no sé qué, cómo va a ajustarse esto al United, que definitivamente no estaba jugando a eso, ¿verdad? Sí. A otro estilo de juego completamente diferente. Uh -huh. Pero si tiene buenos jugadores y jugadores jóvenes como Rashford, Sancho, que pueden ajustarse a eso, pero todo cristiano, no sé qué va a hacer. O sea, no sé si va a ser solo delantero centro y ya, pues. Y el resto del equipo
1: va a jugar alrededor de él. Sí,
2: sí, o sea, estoy, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que va a ver que va a haber, o sea, va a ser una bonita prueba para Cristiano Ronaldo para demostrar de que se puede adaptar también a, a, a lo que le piden, a lo que se le solicitan, no que y si lo ponen como, como punta, va a demostrar, o sea, todavía tiene, o sea, tiene el físico y tiene lo que quieras para anotar 30 goles en una temporada. Entonces, si, si lo mete como punta, va a poder reventar porque le van a dar la oportunidad de anotar todos los goles que quiera. Sí,
0: puede ser. O sea, puede ser que él no tenga la responsabilidad de presionar tanto arriba. O sea, él sí puede
1: estar en el entero centro, gol, ¿verdad?
0: Y la otra pregunta clave que yo tenía o que, o que quiero que discutamos es ¿qué va a pasar después de su periodo de seis meses? Ya firmó para estar dos años más como director del club. Pero entonces qué significaría uh -huh. esto o qué significará este rol para él dentro del club porque creo bueno, que llegó al United con intenciones de estar más tiempo allí, de formar la cultura del club y no solo seis meses y luego ya me voy a otro equipo, ¿verdad? Y entonces hay, yo no sé exactamente cómo lo, lo cuál es la visión del precio de los dueños del United y de Ragni, ah eh, no sé si Ragni va a tener bueno, influencia sobre él entrenador, yo me imagino que o sea va a tratar de encontrar un entrenador que tenga la línea de lo que él está logrando, ¿verdad? Ahí es donde también hay dudas.
2: Sí, la, la verdad es que eso, eso es una incógnita que, que ha dejado al aire porque creo que lo que están intentando aquí se, es de no precipitarse a tomar una decisión y quieren encontrar como el mejor postor. ¿Están apostando por Ragnick como interino? pero o temporal si lo queremos poner así, pero el el United por algo que que también hablábamos el episodio anterior ya no estamos en una era como la de lo de decir Alex Ferguson de Arsene Wegner, sino que ellos están haciendo pruebas ahorita están haciendo pruebas a ver quién quién es el mejor y si funciona Ragnick lo van a renovar sin duda alguna pero yo o sea yo creo que yo creo que Ragni va va a tener un buen papel aparte de que hemos visto a sus pupilos cómo están dominando el fútbol europeo
0: Sí. Completamente. Sí, yo también. Yo yo espero que sea algo positivo para el United porque el United es un club grande que siempre me agradaría verlo de regreso en el, lo más alto para que sea más emocionante la Premier, ¿verdad? Pero eso es donde a mí me genera duda. Como, realmente, ¿qué va a pasar con él después? Como, ¿Cuál es su rol después de que no sea el entrenador interino? Y, y si tienen un buen desempeño, porque... mire yo no sé si seis meses van a ser suficientes como para cambiarle la cara mucho al United, ¿verdad? Me imagino que van a apostar por por lo menos quedar cuartos en la Premier. Pero imagínate que tiene un le da completamente la vuelta al club y gana muchos partidos y termina tercero, segundo en la Premier. Tal vez incluso puede pedir hasta quedarse como entrenador, ¿verdad?
2: Sí. De, de hecho, recordemos que el, el United ahorita, bueno... No sé si todavía puede perder el grupo, pero todo, o sea, si no estoy mal, ya, ya ganó el grupo ya,
0: ya, ya. en la Champions League. Ya lo ganó, ya está clasificado. Entonces, sí.
2: Correcto. Entonces Y la, la, la ventaja acá es de que solo le va a tocar un partido ahorita en Champions, porque después los, los cuartos, octavos de final ya son en febrero. Entonces no va a tener esa presión de Champions League. Se va a poder dedicar completamente a levantar al United en la Premier.
0: Sí, es cierto. Tienes razón. Y mira, el otro tema es que a él le gustan jugadores jóvenes, le gustan jugadores que... Eh, él decía en una entrevista que estaba viendo que si lo llama a un director técnico, un eh, sí, lo que sea de otro equipo, y le dice, mira, eh, te ofrezco un jugador de 28 años, él dice que hubiera colgado instantáneamente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde no entran jugadores como Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Entonces, vamos a ver cómo va cambiando el club de aquí a la siguiente temporada y los siguientes dos años, ¿verdad? ¿Qué jugadores vienen? ¿Qué jugadores se van? Porque... Como te digo, es que principalmente Cristiano es el que yo siento que es una pieza ahí que no encaja en el plan, ¿verdad? Tal vez a corto plazo o a sí, a corto plazo de aquí a seis meses, ¿verdad? O sea, de aquí al final de la temporada pueda ser importante para el club, pero después de eso vamos a tener que monitorear si continúa o no, o si busca irse a otro, a otro equipo, ¿verdad? Tal vez regresar a Portugal ya para finalizar su carrera, por ejemplo, ¿verdad? Y vamos a ver si, si Ragnick es capaz de implementar su visión y darle la vuelta al club, porque al final, ese es el objetivo principal, creo yo. Pero por lo menos a mí me parece una buena decisión de United, me parece una decisión con sentido. Me parece que por primera vez en mucho tiempo están tomando decisiones o una decisión inteligente. Y si realmente van a seguir por ese camino, va a tener buenos frutos, desde mi punto de vista, la verdad.
2: Sí, estamos de acuerdo. Eh, otra, otra pieza clave que no lo habíamos contemplado, que fue una pieza clave para llegar a la final de la Europa League anterior es Cavani. Uh
1: -huh.
2: Cavani yo, yo soy, yo soy así te lo digo, yo soy la porta del Barcelona y, y no tengo gol, porque ahorita no tienen gol. Cavani, acá está un contrato leve, pero por favor venimos a rescatar porque tenés gol.
0: Tenés razón, o sea, Cavani sería una buena opción, es un jugador que no va a cobrar mucho, porque es lo, el principal problema para el Barcelona es eso, ¿verdad? El dinero, entonces... Y Rackling no va a contar con él. Sí, es cierto, y o sea, Cavani, si, si Cristiano no se mueve mucho, Cavani es más todavía más lento en este momento de su carrera. Entonces, tiene razón, ese es un otro jugador que hay que tomar en cuenta. O sea, todos esos jugadores como Cavani, como Cristiano, que ya están más allá de lo que quiere Reinic, no sé qué va a pasar con ellos, ¿verdad? Pero no me extrañaría ver algunos cambios, incluso ya ahorita en, en el mercado de invierno, ¿verdad? Eh, pero bueno, cambiemos un poquito de tema y hablemos ahora del PSG. Yo quería tocar ese tema porque luego de la semana pasada que perdieron contra el City y este fin de semana que pasó, ganaron, es cierto, su partido 3 a 1 pero Neymar se lesionó y va a estar fuera de 6 a 8 semanas. Y el PSG no juega bien, no convence. O sea, casi que es un equipo que se dedica a defender y sus tres piezas importantes no está logrando Pochettino que, que, que cuajen, o sea, que se unan, que jueguen como, como él quiere, ¿verdad? Entonces es un poco decepcionante lo que él ha hecho con el club. Entonces te pregunto, ¿crees que la culpa es de Pochettino o crees que la culpa es que hay demasiados jugadores que, que, no, que no pueden o no... Pueden estar juntos en el campo al mismo tiempo. No sé de dónde ves vos el, el problema del PSG que no esté carburando.
2: Yo lo veo un 50-50, así realmente. O sea, Pochettino sí tiene la culpa porque desde la, desde la temporada pasada que le está costando que sus jugadores cuajen entre sí uh -huh. y se está, se está dedicando a las individualidades. O sea, Berratti fue el que rescató la temporada pasada para el, para el Paris Saint-Germain y el, el hat-trick de Mbappé en el Camp Nou. De lo contrario, estaríamos hablando de otra historia. Sí. Y, o sea, es como te decía, o sea, Messi, insistimos. Yo no sé qué hacen dándole un balón de oro si Messi, como te digo, o sea, eh, Ramos ha jugado 90 minutos y lleva un gol menos que Messi en Liga. Messi se está convirtiendo en un asistidor, lo cual no es malo para no. el Paris Saint Germain. Pero para eso no lo llevaron.
0: No, definitivamente. A él lo llevaron
2: para ganar títulos. Y sinceramente, yo al Paris Saint Germain no lo veo pasando ni de octavos de final.
0: No, yo tampoco. Más
2: si van a clasificar de segundo de grupo.
0: Sí, tienes razón. Y Pero ¿sabes que También, pensándolo, tal vez es un poco beneficioso hasta cierto punto que Neymar no esté porque por lo menos tratas de ajustar o que hacer que Messi y Mbappé jueguen juntos, ¿verdad? O sea, no es que sea positivo un jugador seleccionado mucho tiempo porque no queremos ver eso nunca, pero Tal vez le va a dar un poco de chance a Puchetino de ajustar un poco el equipo y hacer que se sí carbure un poco más. Y tal vez es más fácil meter a Neymar con el equipo ya funcionando que tratar de que estas tres piezas funcionen juntas, ¿verdad? No lo sé.
2: ¿No te parece curioso que Neymar siempre se lesiona como unas dos o tres semanas antes del cumpleaños de su hermana? Lo <risa> no, ha hecho los últimos seis años. Eh, para en carnaval en Brasil. ¿No te parece curiosísimo? Oh, bueno, esta lesión sí la vi. O sea, eso, le vi cómo, cómo le dejaron el tobillo o Sí, sea, la foto
0: sí se mira pero... que el tobillo está así, ¿no?
2: Pero Yo sí. Te juro que hasta le diría así. Yo le diría así como que, mira, te doy mil euros si me doblas el tobillo de esta forma. Sí. Pero te lo juro, o sea, me parece curiosísimo que voy a buscar el dato y, y la el próximo episodio lo vamos a decir. Pero eh, Neymar lleva seis años seguidos que se lesiona a principios de diciembre o a finales de noviembre y regresa hasta mediados de febrero o principios de marzo sí pero son seis años seguidos
0: no sí es extraño o sea sí es difícil sí parece como que hay algo ahí que no que no mueve verdad pero pero no sí. sé el, eh, esta lesión parece que sí claro. es real pues, o sea si la foto o sea y la repetición de la de la jugada sí sí se nota que el tobillo le queda así completamente trabado ¿eh? entre la pierna del defensa o el jugador que lo está defendiendo entonces sí queda
2: como una L ¿verdad? sí
0: pero... o sea parecía como una C así que el tobillo o sea sí Bastante sí. doloroso, pero regresando a Pochettino, o sea, yo no sé Mira, y, y yo esto lo estaba escuchando en viendo videos anal, de, analizando la situación, decían mira, es que, también qué culpa tiene eh, el PSG, qué culpa tiene eh, Pochettino en esa situación si te llama el agente de, de Neymar y te dice, mira nos queremos ir de Barcelona eh, queremos llegar a ir a, a tu club a, a hacer grandes cosas, ¿va? o sea, decís que sí, pues si te llama el, club, el agente de Sergio Ramos y te dice eso, igual. Si te llama el agente, el hermano de Messi, su agente, te dice, mira, queremos irnos, o el papá, no me acuerdo cuál es, y te dice, mira, quiero llegar al PSG. O sea, le decís que sí a todos los jugadores. Pues incluso yo al inicio de la temporada decía, ¿en qué mejor? Eh, o sea, todos los jugadores quieren estar en el PSG porque todos estos jugadores están ahí. O sea, Don Arumas se fue al PSG porque estaba Messi, porque estaba Neymar, porque está Mbappé. ¿Me explico? O sea, esos, los mismos jugadores atraen a otros jugadores buenos. Entonces, no tienen la culpa del PSG de eso. Pero Pochettino yo creo que no tiene la capacidad o, o tal vez no tiene... No sé, no sé qué es lo que le hará falta para poder hacer que jueguen bien los tres al mismo tiempo.
1: Es que... Mira. Supongamos.
2: ¿Qué pasó con Pochettino en el Tottenham? Su única estrella, sí, de gran peso, era Harry Kane. Ah. Lo logró, logró llevar al conjunto a la final de la Champions. La perdieron. Pero, ¿qué pasó con Tuchel en el Paris Saint-Germain? Los llevó a una final y no lograron cerrar el trato, o sea, no lograron terminar. Obviamente se enfrentaron a un Bayern de Múnich que era una planadora que le había metido ocho goles al Barcelona. ¿Y qué pasa con Tugel cuando llega a un equipo? Equipo, esa es la palabra clave. ¿Puedes tener todas las estrellas del mundo? Sí, me llama el, el, el papá de, de Messi, es el, el agente, si no estoy mal. Me llama el papá de Messi, que se venga. Me llama. Sergio Ramos, que se venga. Porque todo eso ni siquiera es Pochettino. Eso es Leonardo. Es Leonardo, sí. Entonces Pochettino lo único que tiene, lo que, tiene que tratar es de es una batalla de egos. Esa es la verdad. Es ver quién tiene el ego más grande. O sea, Neymar el otro día lo sacaron y no le dio la mano a Pochettino. A Messi lo, no lo metió en su primera convocatoria y era culpa de Pochettino cuando estaban jugando bien. Ahora literalmente iban, iban perdiendo en el minuto 16 contra el puesto 17 en la liga como lo es el Santetien uh -huh. entonces como, como tú decís yo no creo que sea tanta culpa de Pochettino como de la raíz del de Paris Saint Germain
0: sí y el, el PSG es notoriamente un club difícil de manejar o sea por eso tú ya no está ahí porque se hartó del, de la lucha de Egos se hartó de Leonardo se hartó de toda la situación y entonces dijo no mejor me voy a ir a un club en donde es un poco más fácil lidiar con ellos aunque el Chelsea no es tampoco tan fácil pero bueno y vemos lo que está logrando ¿verdad? Entonces, sí, es, es una como vos decís, una mezcla de, de diferentes factores, pero Pochettino yo, tampoco, yo sí no veo que Pochettino sea el entrenador que necesita un club así, o sea, yo creo que el PSG necesita un entrenador como Tuchel, pues, con una visión clara que pueda maximizar lo que tienen sus jugadores, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver qué pasa con Pochettino el resto de la esta temporada porque hay rumores que va a llegar al Manchester United y que el United debe ser a su principal candidato ahora que llevo Hodgson, no sé quién va a ser el entrenador, no sé quién podría ser el entrenador. Sí. Entonces vamos a ver qué pasa con Pochettino, ¿verdad? Pero bueno, vamos a, a cambiar de, de tema. Seguir hablando de fútbol europeo, pero ahora vamos a hablar del repechaje de la UEFA para qatar para el Mundial de Qatar 2022. Ya tenemos las llaves. La llave A, tenemos a Gales contra Austria y a Escocia contra Ucrania. Pues el, los ganadores de esta llave se enfrentan entre ellos y el ganador pues llega al Mundial. ¿verdad? En la llave B, tenemos a Rusia contra Polonia a Suecia contra República Checa y en el la llave C, que es la llave más difícil y la más importante tal vez tenemos a Portugal contra Turquía y a Italia contra Macedonia del norte eh, Macedonia, perdón, del norte pues fíjate que viendo esto a mí lo que me dejó ver esta llave lo, lo, lo que saqué principalmente fue por eso es que tenías que clasificar o a mejor dicho asegurar tu clasificación en la fase de grupos y no esperar al repechaje porque te pasan estas cosas Portugal tuvo que haber asegurado su pase mundial en la base de grupos igual que Italia, porque después no sabes qué puede pasar y ahora, lo más probable es que uno de los dos se quede fuera porque o, o se quedan en las semifinales o se enfrentan entre ellos y uno va a quedar fuera, entonces es la importancia de asegurar tu grupo en el momento y, y, y lo de Portugal e Italia no fue en el último partido que se quedaron fuera, fue varios partidos que tuvieron la oportunidad y ahora están pagando los platos rotos de, de no haber asegurado el grupo en su momento
2: Sí o sea, mira, Portugal, sí, hubo una polémica en sí. el, en el duelo de ida contra Serbia, que estaríamos hablando otra historia. Ahora, Italia, ahí sí ahí sí no le doy el balón de oro a Jorginho.
1: Y <ríe> por el Jorginho penal
2: falló dos, los dos. Dos, dos fueron dos penales. Falló uno contra Bulgaria y falló contra Suiza.
0: Es cierto, sí, sí. Esos
2: dos empates tienen a Italia jugando el repechaje. En el, en Rusia 2018, ¿por qué no clasificó Italia? porque se acomodó en la, en la fase de grupos de eliminaciones. Y lo que le pasó fue, tuvo que jugar contra Suecia. Suecia le el partido de día a un gol para empatar. Y el segundo, se metieron los 10 jugadores y medio atrás, al grado de que Daniele de Rossi estaba en la banca. Y lo querían meter. Y él le decía a Spalletti, si no estoy mal que estaba, le decía, no me metas, no me necesitan a mí, no estoy grande. Mete a Insigne, mete a jóvenes. E necesitas el gol como tú decís ese es el problema cuando no ganas un grupo uh -huh. ahora yo sí creo que esto este juego es una feria es un carrusel de la FIFA para sacar más sí. dinero del repechaje es una completa ridiculez cómo es posible o sea empecemos por ahí. cómo es posible que como Rusia y Ucrania no se pueden enfrentar entre ellos entonces mandó a enfrentarse a Portugal contra Italia y los otros, ¿te das cuenta que va a clasificar o un, o un clasificado que quedó cuarto en su grupo, como lo sería Austria, o Gales, que ni siquiera clasificó bien, o eh, República Checa, o Escocia? O sea, son equipos. República Checa fue la cenicienta después de Dinamarca en, en la Euro, te lo vamos a dar. Pero ¿y el resto? Ucrania, Austria, Gales, Escocia. ¿Crees que ellos merecen más? que los últimos dos eh, campeones de Europa.
0: Pues mira sí y no, o sea sí porque eh, el Portugal e Italia tuvieron que haber asegurado su pase antes, o sea ese es el problema pues, o sea tenés sí. te entiendo lo que te referís de que esto es más, es me, es por el deseo de la UEFA y de la FIFA de conseguir más dinero porque no tenés que hacer esta llave tan complicada, o sea puede solo hacer un partido ya pues, eh, pero bueno eh, ahora la cuestión es que si aseguras tu pase antes, no tenés que estar pensando en, esto, en esta situación. Ese es el problema que veo yo. Yo veo equipos que pueden... O sea, por ejemplo, Rusia es un muy buen equipo. O ha sido buen equipo últimamente. En el, en el 2018 llegó lejos al Mundial, ¿verdad? Eh, Austria también tuvo una, una buena Eurocopa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no es siento que sean equipos tan malos los que están aquí. ¿verdad? El problema que yo veo es que si Portugal o Italia... Bueno, y esa es la pregunta que tenía, o sea, como están en el Maya, ¿quién crees que va a quedar fuera? O sea, ¿cuál de los dos crees que va a pasar? Yo me inclino por Italia, pero no sé.
2: Yo, obviamente, o sea, yo quisiera y debería ganar Italia. Sí. Porque Italia, Italia por algo es campeón de Europa, por algo tiene el récord con más, o sea, el récord de invicto eh, consecutivos de victorias. Pero, como, o sea, como te digo, a, a un duelo directo, Italia puede tener mucha experiencia. Pero con Portugal y con Cristiano Ronaldo nunca se sabe. Recordate ese ese 3-3 ese que le mete a Suecia para clasificarse al Mundial de, de Brasil 2014. Y es que es, es Cristiano. O sea, no es Portugal en sí. Sino ahí sí implica el efecto Cristiano Ronaldo. Sí, eso es cierto. Italia no tiene. ¿qué, qué, o sea, ¿quién podemos comparar como el efecto Cristiano Ronaldo en Italia? Don Aruma, es el portero.
0: Eh, sí, Italia. O sea, Italia es más el equipo que el jugador, ¿verdad?
2: Correcto. En la punta, ¿quién tenés? Federico Chiesa, que ahorita ha bajado un poco su nivel después de la Euro. Eh, Jorginho Medio Mediocampo, que también ha bajado su nivel, de hecho fallando penales. Y después Velardi es un... Para mí es pésimo. Yo no sé cómo está ahí metido. Bernardeschi ni siquiera está jugando a un gran nivel. Y Móvile no metió más que dos goles en toda la Eurocopa. Y aparte que hasta grande. Insigne metió un par de zarpazos pero yo en lo personal creo que tendría más efecto un jugador como Cristiano Ronaldo que a cómo está jugando Italia como conjunto y quisiera que pasara Italia
0: Sí, tenés razón, o sea son dos puntos que no lo había considerado pero tienes toda la razón o sea, Cristiano como él piensa pesa un poco más que el, todos los jugadores de Italia, pero yo creo que alrededor de, de, de Cristiano no hay mucho tampoco, pues o sea, tal vez solo Bruno Fernández o Fernando Silva un poco, pero no, no han funcionado tanto con la selección ellos, ¿verdad? Eh, no que en teoría Italia es un mejor conjunto creo yo y yo creo que es donde más esa es la clave pues o sea yo creo que ellos van a tener un mejor conjunto no te dependes tanto de solo un jugador que se encienda o no y no Cristiano es excelente y ya ha sido es el máximo goleador de la historia en selecciones y máximo goleador en la Champions ese tipo de cosas pero no sabes qué puede pasar en un solo partido no puede tener un mal día eh, uh -huh. en fin es más fácil apostarle a tu conjunto que apostarle a un jugador, ¿verdad? Entonces yo, yo sí me inclino porque Italia va a pasar, porque yo creo que Italia es mejor equipo que, que Portugal. Ahora, como lo mencioné varias veces, y vos también, o sea, no deberíamos de estar viendo esto ahorita, ¿verdad? Pero ahora que va a ser esa llave en ese momento, si ambos clasifican a esa parte, pues yo me inclino porque Italia pase. Y en el resto de llaves, yo apostaría, por ejemplo, por Austria, en la llave A. Y en la llave B, por Rusia, por ejemplo.
2: Yo en la llave A te va a sorprender, pero me, sabes que me inclino mucho por Escocia. Escocia me sorprendió en en la Euro jugando un, un esquema muy defensivo, pero efectivo. O sea, me anotaban un gol y se metían a defenderlo y así tranquilos. Y a estos duelos directos meter un gol y defenderlo te funciona. Sí. Pero no tanto. O sea, pero me, no sé por qué. O sea, me inclino un poco por Escocia, aunque por Álava. Y uh -huh. por jugadores jóvenes debería de pasar a usted. Tranquilo, sí. sinceramente. Yo creo que Bale ya pasó su su, su episodio. Bale ya es un been, Entonces ahí estamos con Bale. Y en la, en la llave B, la verdad es que me, o sea, me gustaría que clasificara a Polonia por Lewandowski. ¿Mm? Pero no sé por qué estos suecos siempre que van al repechaje clasifican al Mundial. Entonces, no vaya a ser que Zlatan clasifique a Suecia al, al Mundial.
0: Sería interesante, la verdad. Mira, en, en, tal vez de todas estas llaves, esta creo yo que es un... Bueno, que la de Portugal e Italia también está apretado. Pero es que Portugal contra Turquía debería ganar Portugal. Creo yo Italia contra Macedonia del Norte, pues es claro, favorito de Italia. Pero ahí entre Suecia, entre Suecia y República Checa, no sé. Entre Rusia y Polonia también lo veo un poco apretado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces... Va, va, vamos a ver quién pasa y yo creo que va a ser una buena final, entre comillas, ¿verdad? Para ver quién clasifica a esta IABB. Y en la IABC, como te mencionaba, yo creo que Italia pasa. Ahora, lo que sí sería de ver si no hay alguna sorpresa en el camino. No sé si Turquía le gana a Portugal o Macedonia del Norte le gana a Italia. Lo dudo mucho, pero nunca sabe.
2: Sí. Sí, pues, o sea, recordemos que en la Euro, Italia le metió nada más tres a Turquía. Pero después Turquía casi elimina a Suiza. O sea, Suiza que mandó al repechaje a Italia. Es que es lo bonito. Y si, y si ponemos, o sea, solo, solo imagínate esto. La Eurocopa es un mundial sin Argentina y Brasil.
1: Sí.
0: En
2: Colombia, por ahí Uruguay, no. tal vez a veces. Sí, un, un, ajá, un, un su par de, 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 de partidos. Pero imagínate, envías a Turquía o a Rusia, digamos de los fuertes de estas llaves, a Rusia, a Polonia, a República Checa, a Austria, a Italia o a Portugal. A la Conmebol a eliminarse contra... ¿Tú crees de que Argentina y Brasil pasarían caminando?
1: ¿Con Turquía?
2: No. Bueno, es que fíjate que... No, suponete, con Suecia, Polonia, Italia y Portugal. Tú
0: pongamos solo estos cuatro. Uh -huh. O sea, si esos cuatro estarían el... caminando como pasan en la Conmebol. No, definitivamente no. O sea, no para nada. Yo creo que la Comebol, o sea, ese es otro argumento que podemos tener. O sea, es para otro sí. momento, pero, lo, pero, pero <risa> yo considero que las eliminatorias eh, de la UEFA son más difíciles que las americanas. O sea, tal vez son más difíciles en, es, en el sentido de las, las eh, de Comebol, porque todos los equipos están más parejos en el nivel que no están bueno, creo yo. Ya me explico, como que y, en sí, esos dos equipos. Y que su
2: repechaje es contra, contra Asia.
0: Ajá. Es cierto. O sea, imagínate eso. Pero en, Entonces, en Europa tenés tantos equipos buenos dentro de sus propios grupos que es mejor nivel en general. El problema con, con Mebol, creo yo, es que son los mismos 10 equipos, una y otra y otra y otra y otra vez, que ya hay un punto donde decís, bueno, o sea, ya es como un ejercicio de eh, absurdo, pues, o sea, ya no tiene sentido. porque yo, Es que, va tuvimos como 5 Copas América en los últimos 5 años. Luego tenemos las eliminatorias. Tuvimos la Copa América este año una semana o dos semanas después que se jugaron partidos de la, del de clasificatorio mundial, en donde los mismos equipos jugaban contra los mismos equipos una y otra y otra vez. Entonces digo yo.
2: Y donde Qatar, y donde Qatar que llegó como invitado solo por ser organizador del mundial, llegó a, si no estoy mal, a cuartos o a semifinales.
0: Sí. O sea, <risa> entonces. Sí, no. Es un chiste. Sí, es, es difícil Eso argumentar. Es... O sea, ahora tenés, por supuesto, grupos en donde estás a Marino que le meten 10 goles por partido. Eh, que sí también es difícil de entonces no sé, a mí yo me inclino porque las eliminatorias eh, europeas son más difíciles creo yo que las, que las sudamericanas o comebol pero comebol es más apretado porque el nivel de los equipos son más parejos creo yo, o sea yo creo que de, entre Brasil y Argentina están más o sea sí son los claros los mejores del, de la eliminatoria pero el resto de equipos, los otros ocho equipos están muy parejos creo yo, o sea no veo mucha diferencia yo, diferencia yo entre Uruguay y Colombia y Paraguay, o sea, tal vez solo eh, Venezuela, si no estoy mal sé que no, no está en último de la tabla entonces, pero no, no sí. veo mucha diferencia pues
2: eso sí, Ajá, en eso sí estoy completamente sí. de acuerdo de hecho Venezuela le fue ganando a Brasil hasta el minuto 83 en el último partido, donde le regalaron un penal que anotó Paquetá y después, eh, posteriormente Neymar anotó en el minuto 91 para darle la victoria 2-1 a Brasil uh -huh. Entonces sí, estoy, estoy de acuerdo que tal vez como que el, el nivel se, se apega un poquito. Pero insisto, o sea, suponete a mí lo único que como te digo, no me parece tanto es estoy estoy de acuerdo y comprendo que en, en Europa son muchas más elecciones, pero que, que con Mebolse eh, su repechaje sea contra el tercero de Asia. Sí, o sea, es prácticamente regalarles el boleto. Es sí, cierto. O suponete con CACAF, con CACAF se enfrenta contra el penúltimo lugar o el, o el, creo que es el tercer lugar de Oceanía, porque Australia ni siquiera se elimina con Oceanía
1: Australia se elimina contra Asia. Sí, es cierto Entonces que no son congruentes eh, eh.
0: De la UEFA, perdón, podrían ser un formato más similar al que se hace aquí en la coca Caf, por ejemplo, ¿verdad? En donde tenés a los equipos eh, ordenados por su puesto en la FIFA, ¿verdad? O su coeficiente de la FIFA, pues ahí tendríamos partidos más parejos. O sea, tenés a los equipos no tan buenos o con menor ranking de la FIFA que se eliminan entre ellos y luego ya se enfrentan contra los equipos buenos. Como pasa en la Coca-Cola, que tenemos una hexagonal final en donde están los mejores de la región prácticamente, pues... O sea, eso podría ser un formato que funcionaría bien en Europa, ¿verdad? O sea, el problema es que ahí sí eliminarías a muchos equipos, entonces tal vez tenés dos hexagonales o algo así. Pero, o sea, hay maneras de hacerlo más emocionante, definitivamente, ¿verdad? Entonces, eso ya es tema de dinero, tal vez, tema de organización, tema de, de miedo, a, 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 al, o sea, al riesgo de que se quede alguna selección fuera importante, ¿verdad? Entonces.
2: Va, suponete esto. Eso, eso me, me, lo, me lo decían cuando se, el viernes que salió el del sorteo. Uh -huh. Me lo me mencionan. ¿Tú qué opinas de esto? Le dan un lugar en el repechaje al, al que tuvo mejores puntajes pero no clasificó ni, a, ni llegó al Final Four de la, de la Nations
1: League. Pero al campeón de Europa no le dan el, el boleto directo.
0: Suponete. Sí, no tiene sentido. El campeón de Europa debería tener un boleto. El campeón de todas las copas de cada confederación debería tener boleto directo al Mundial, creo yo que tiene más sentido. Tiene más sentido darle el boleto a un campeón de la Eurocopa que el, al anfitrión del Mundial, por ejemplo. pues Sí, o sea. O sea, sí por ejemplo,
2: Cabal, como tú decís, suponete, antes, de, antes de, de Sudáfrica, en el 2010, todos los anfitriones habían clasificado a octavos de final. Todos, uh -huh. absolutamente todos. Luego llegó lo, lo, y luego el de Sudáfrica y ninguno. Ya sabemos el robo que fue Corea-Japón 2002, con los coreanos robando a Diasta y Ginesta. Pero eh, en el 2010 se, se dio este, este caso. En 2014 se esperaba que Brasil iba a clasificar. También le costó y después se fue a comer siete contra Alemania. Y en Rusia 2018, a Rusia también le costó un montón clasificar de grupo. Y luego ya fue avanzando por empate, por empate, por empate. Pero eh, yo no veo a Qatar, no. sinceramente, llegando a, puche, a semifinales o a cuartos de final. No, no van a pasar casos, de grupo,
0: pues... Depende en dónde estén, pero no creo que vayan sí. a pasar de su grupo. O sea.
2: Entonces, no. Y yo creo que, como tú decís, o sea, eso sería más lógico darle un boleto a Copa Oro, pero el problema también es de que Copa América hay cada dos años balón eh, Copa Oro, o en dado caso que se enfrenten los dos campeones de Copa Oro y dos campeones de Copa América entre ellos para ver quién, quién
0: tiene el boleto directo. En, en, en resumen, o sea, como para llegar a una conclusión de esta conversación, uh -huh. porque. Tenés toda la razón, o sea, hay maneras o deberían de haber una manera para hacerlo más emocionante, para hacerlo más congruente y para hacerlo un poco más justo también, porque no, no, hay veces que también no tiene mucho sentido que selecciones grandes como Portugal o Italia estén peleando por un boleto al repechaje o sea, en el repechaje por un solo boleto, mejor dicho, y selecciones como, que te digo yo eh, en Comebol ¿verdad? Ecuador o Colombia que ahí están todavía o sea, te, te, te digo entre Colombia que va cuarto con 17 puntos y Bolivia que está octavo con 15 puntos hay tres puntos de diferencia, o sea si sí. si Bolivia gana un partido más estaría en el cuarto lugar en lugar de Colombia, o sea es tanta diferencia, es, perdón, está tan parejo que, que sí es extraño decir, Colombia se merece ir al mundial, pero no se lo merece eh, ¿qué te digo yo? Portugal, Portugal Italia, Italia, sí, entonces, pero bueno
2: pero ajá, y, y sin embargo se enfrentan
1: contra un Suponete que India por el repechaje.
0: la FIFA, ni la UEFA, ni la Comebol, ni ninguna confederación quiera eso, entonces también hay que tomar eso en cuenta un poco, creo yo pero sí sería interesante ver o si idean de alguna manera que sea un poco más justo no sé, pero bueno sí. vamos a ver qué, no, no sé si algún día va a pasar porque sí han intentado hacer cambios y con esos cambios que quieren hacer de incluir más equipos de hacerlo cada dos años no sé si va a ir mejorando o solo va a ir empeorando cada vez más la calidad y de todo el mundial pero bueno Ahora sí, vamos a cambiar de deporte. Completamente vamos a hablar ahora de Me la parece. NFL. Y vamos a empezar por el partido de ayer por la noche. Estamos grabando lunes, entonces el partido del Sunday Night. Eh, la victoria de los Ravens, 16 a 10 sobre los Browns. Eh, los Ravens ganaron ese partido a pesar de haber tenido cuatro intercepciones de Lamar Jackson. Y un dato curioso de los Browns es que es el primer equipo en la historia en perder un partido con, en donde anotan más de 40 puntos y tienen más de 500 yardas sin intercepciones y un partido con cuatro intercepciones a su favor en una, en una misma temporada
2: eh, se esperaba estaba en el como en el presupuesto de las derrotas de los Browns lo que no me esperaba era pues la, la temporada en sí nos tenía acostumbrados a buenos juegos de Sunday Night para mí este juego fue un, fue un juego muy
0: flojo sí to, toda eh, esa secuencia antes de la primera mitad donde hubo cambio sí. tras cambio de posición. tras cambio de posición fue extraño, por no decir más, ¿verdad?
2: Sí, prácticamente como les he dicho ninguno de los dos quería ganar, sí. los dos querían perder, <risa> pero ahí sí que la Mark Jackson puede hacer esos cuatro intercepciones, bueno, fueron tres en seis pases, y después te hace una maravilla como el pase que hace cayendo hacia atrás de 35 yardas a Mark Andrews, después el catch de Andrews con el con el pase interference con una mano fue increíble sí. O sea, también tiene receptores que lo ayudan. O sea, yo no entiendo por qué al principio de la temporada decían Lamar Jackson está solito. Marquise Brown es bueno. Sammy Watkins ha estado lesionado, pero no es malo. Y Mark Andrews es el... O sea, después de Travis Kelsey es el mejor tight que hay en la liga. O sea, decirlo. por lo menos safe hands. Sí. sí. Entonces, o sea, sí estaba como presupuestada esta victoria de los Ravens. Ahora, eh, pues, me interesa un poquito más ¿Qué es lo que puede pasar con los Ravens? Porque yo creo que los Ravens ahorita están en el, en el number one seed, pero no se van a mantener no. ahí mucho tiempo. O sea, de hecho, esto puede cambiar eh, la próxima semana en, en Buffalo. O sea, si Buffalo le gana a los Pats, de, de estar de sexto los Bills se pasan al... Pri, o sea, podrían hasta estar en el primero y los, y los Pats se van hasta abajo y todo puede cambiar. Eso es lo bonito de la NFL.
0: Sí, cabal. O sea, tenés toda la razón. Eh, los Ravens se enfrentan contra los Steelers la próxima semana, el domingo a las 13:25. Eh, los Steelers vienen, de, de, vienen a la baja, pero no sabemos, o sea, es en Heinz Field, en, en, es en Pittsburgh, entonces no sabemos qué puede pasar con ese partido. O sea, los Steelers son capaces de ganarle un partido a los Ravens definitivamente. Y como vos mencionabas, el partido más importante de la próxima semana, por lo menos en de la conferencia americana, es ese Monday Night entre los Bills y los Pitchers, verdad eh, Ya vamos a hablar de, de ese partido en su momento, tal vez en la previa, pero es importantísimo para los Bills, porque obviamente yo lo veo a los Bills que ganan ese partido. Pero bueno, hablemos ahora del otro partido, <risa> otro de los resultados importantes y esta sí es una sorpresa. Vos decías que estaba eh, pues presupuestado la victoria de los Ravens, pues esta no estaba presupuestada, la victoria de los Broncos, 28 a 13 sobre los Chargers. Eh, los Chargers son pequeño como un, un poco como una montaña rusa, perdón. Tienen un muy buen juego, luego tienen un mal juego, luego tienen otro bueno y así se han ido toda la temporada. Y pues ahora para, perdieron contra los Broncos de manera sorpresiva. Yo no me esperaba esta derrota y sobre todo errores de Herbert como ese pick six que le dio la ventaja a los Broncos de 28 puntos, ¿verdad?
2: Sí, eh, tal vez no estaba tan presupuestada, pero aquí lo increíble no es el lo mal que jugó Herbert, sino yo creo que lo más sorprendente es lo bien que ha venido jugando la defensiva de Denver. Sí, o sea, es, este es, o sea, les quitaron a Von Miller y no pasó nada. O sea, los Broncos sí, sí han perdido juegos, pero vienen jugando bien defensivamente, vienen jugando bien. lastimosamente en la ofensiva es donde no han carburado, no tienen un buen mm. ataque terrestre. Bridgewater no entrega mucho el balón, pero tampoco te anota sí. tanto. Eh, me gustó mucho, me gustó mucho ver la respuesta de de los Broncos después de, de la del primer touchdown de los de los Chargers y que forzaron entregas del balón. Eso es lo clave. Eso es lo clave. O sea, eso te gana
0: campeonatos. Ah, sí, completamente. Eso es clave. Eso, eso es una el tener un buen eh... A tener muchos intercambios de balón no es, no es algo que puedes replicar constantemente, o sea es más una estadística de suerte, y no es suerte de que qué suertudo o no, sino que es una estadística que no puedes replicar, o sea, no puedes venir y decir al inicio de la temporada, mira, vamos a tener más intercepciones o vamos a conseguir más cambios de balón, porque es muy difícil, es muy al azar pero siempre que tenés, o sea siempre en todos los partidos, o usualmente ¿verdad? en todos los partidos cuando tenés eh, en la columna de cambios de posición, estar más a
1: <risa> o los Lions.
0: sí <risa> fue la clave en ese partido también. Sobre todo ese pick six, que te mencionaba de Pat Sartane, eso fue lo que terminó de sellar la victoria, creo yo.
2: Sí, es que, es que el, el fútbol americano también se seguía se mucho por el momentum y, sí. y por la cabeza. Un pick six te puede hundir por completo al quarterback. Y eso fue lo que creo que pasó con Justin Herbert, porque Sí, eso selló la victoria, pero Herbert ya casi le interceptaban dos pases antes, o sea, con deflected pases, mm. y empieza, empiezan a arriesgar más de la cuenta. Entonces creo que ahí es donde, donde el fútbol americano se pone muy bonito, porque es un, es un juego
0: de ajedrez
2: prácticamente.
0: Sí, completamente. Pero bueno, vamos a cambiar de, de, de partido y ahora sí vamos a hablar de los Patriots, que le ganaron 36 a 13 a los Titans, a unos Titans sin A.J. Brown, sin Julio Jones, sin Derrick Henry y sin otro. Muchos jugadores importantes en el equipo. Le Hospitalet. Sí. Estaban. Una de las bromas más constantes que vi en Twitter del partido fue que era un equipo de college con un entrenador de la eh, perdón, con un mariscal de campo de la NFL. Entonces, sí, era prácticamente eso. O sea, es una buena victoria, para los pechos, a final de cuentas, que ganaron el primer lugar de la de apariencia la hasta ese momento, por supuesto, y ahora son el segundo sembrado de la Americana, así que está bien, ocho victorias, cuatro derrotas, o sea, buen récord y todo. Pero no sé, siempre tiene un asterisco esta victoria, creo yo. O sea, AJ Brown, Julio Jones y Derek Henry es mucho.
2: No, y empecemos, empecemos porque. porque el juego se define, o sea, el juego se define hasta el final. O sea, eso es, es, es muy engañoso el resultado, porque hasta el te, finales del tercer cuarto todavía llevan 19-13. Y sin contar de que Randy Bullock falló potenciales cuatro puntos que los hubieran puesto 10 a 10 antes de terminar la primera mitad. Sí. O sea, Mac Jones no te está entregando el balón, pero ¿cómo te explico? O sea, que ayer estaba escuchando un dato en, en la transmisión que dicen, el mejor receptor de los Titans es un tight end que solo tiene dos recepciones en la temporada. Sí. ¿Cómo pretendes ganarle a Bill Belichick así en Foxboro?
0: No, no 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 o sea no mira yo creo que sí hay que alguien estaba buscando encontrar alguna estadística que tenía guardada por aquí pero no de los pechos eh,
1: pero mira eh, los pechos han tenido buenas
0: es partidos ganados ellos o sea eh, no estoy tratando de descontar a los pechos ni decir que son nada, nada negativo ni en su contra pero sí es mucho más fácil obviamente ganarle a un equipo de los Titans, que no tiene sus tres piezas clave, ¿verdad? Y vemos cómo, o vemos que, de qué son capaces los Titans, o cuál es su techo cuando están estos jugadores en el campo, sobre todo Derek Henry, ¿verdad? Y ahora que no estaban, era evidente que no tenían suficientes armas para ganar a los Patriots, o sea, no lo podían hacer, y los Patriots, la defensa de los Patriots no jugó tampoco también bien. O sea, los Titans lograron correrle la defensa de los Patriots. Así que, eh, es más como lo que tenía que pasar, dadas las bajas, creo yo. O sea, no había de otra, pues y si los Patriots hubieran perdido este partido, hubiera sido más como sorpresivo de parte de los pechos que, que los Titans, creo yo
2: sí, y ojo, porque los Patriots, o sea sí, a los Titans es el primer equipo que le ganan, así como muy bien, con récord positivo, o sea su récord también es engañoso de que viene jugando muy bien a la defensiva porque en los últimos, creo que son cinco o seis juegos tienen una diferencia de puntos de más 140 o algo así, que también es ridículo porque la defensiva sí viene jugando bien pero si, o sea, si hablamos de Mac Jones, por ejemplo, Mac Jones lo están, lo están catalogando algunas personas como que ya es candidato al MVP. Mac Jones lo único que está haciendo es no entregar el balón. Y aún así, el, el, en el juego contra los Titans, todos los que lo vieron se pudieron dar cuenta que estuvieron los Titans tres pases a nada de interceptarlo. De hecho, dos intercepciones la votaron cuando pegan en el piso de los jugadores de los, de los Titans. Entonces, mm. yo quisiera ver realmente a los los pechos van a clasificar los playoffs, hay que ser realistas más en una división como la, como la del Este, donde Miami tal vez viene jugando mejor pero lo, la única prueba dura que van a tener los, los Pats son los Bills y creo que creo que van a clasificar a playoffs pero ahí es donde quiero ver realmente de qué está hecho Mac Jones, sí porque ahí es donde, donde los como se dice, los niños se convierten en hombres
0: Sí, completamente <risa> ah. y sabes qué yo veo que en los deportes, en todos los deportes, pero sobre todo en los deportes americanos, siempre hay una progresión. O sea, Piensa a tu jugador o a tu equipo que tiene una buena temporada, llega a los playoffs, pierde el primer partido, tal vez. El partido de divisional o el partido de... No, perdón, el partido de Wackers. Luego, la siguiente temporada avanzan un poco más en los playoffs y tal vez llegan al juego divisional y lo pierden. Luego ya llegan al juego de conferencia y tal vez ya ganan el Super Bowl. Entonces, los Patriots o sobre todo Mac Jones, está en esa primera etapa de su carrera, pues está ganando experiencia, está... Eh, es cierto, Belichick tiene toda la experiencia del mundo, pero en el momento clave, como vos decís, en el momento importante, no sé si va a responder cómo lo va a hacer. Probablemente Josh Allen y lo ha hecho ya. Esa es la diferencia, creo yo, entre los Bills y los Patriots. O sea, al final de cuentas, todo se reduce a Josh Allen contra Mike Jones. El equipo o los equipos creo yo que son muy, muy similares, pero yo le apostaría más a los Bills solo porque Josh Allen ya nos demostró que sí tiene la capacidad de hacerlo. Y yo tengo aquí... Porque hay una percepción de que Josh Allen está jugando peor que la temporada pasada o que no está jugando al mismo nivel. Pero para a, a, después de 11 partidos, Josh Allen en 2020 tenía 68.3 porcentaje de pases completados, 3.028 yardas, 265 yardas por partido, 35 eh, attempts por partido, 22 pases de touchdown, 8 intercepciones y 6 rushing touchdowns. En el 2021 tiene 66.8 o 67 porcentaje de pases completados, 3.071 yardas, 279 yardas por partido, 37 attempts por partido, 25 passing touchdowns, 10 intercepciones y 3 touchdowns por tierra. O sea, es, los números son casi iguales. O sea, tal vez ha sido un poco menos efectivo esta temporada, un poquito menos que la temporada pasada, pero en realidad los, los números son muy, muy similares. Entonces... Es difícil argumentar que está jugando peor. pues. Sí, aquí el,
2: aquí el, efecto, el efecto es el récord.
1: Sí.
2: Eso, eso es la realidad. Eso es lo que te cambia eh, y que te hace percibir que, una, que un jugador está mal. Y no es de que sea tan drástico. O sea, recordemos que los Beatles se quedaron en la yarda 1. Y si Josh Allen no se tropieza, porque literalmente se tropezó en la cuarta y gol, estaríamos hablando de que los Titans tendrían otro récord y los Beatles otro récord. Sí. Entonces, sí, ahora yo sí, yo sí te digo, me, me veo a a Tennessee, es que pobre, o sea, la verdad es que pobrecitos porque es un hospital, pero si lograran recuperar a Derrick Henry antes de la semana 15, esos últimos tres juegos, ojo, porque Derrick Henry, si algo tiene cuando está sano, es que se come. O sea, ¿cómo es posible? Imagínate esto. Cómo es posible que Derry Henry lleva fuera desde la semana 6? y Derry Henry sigue en segundo lugar
0: sí. en rushing leaders. Sí, le tomó como dos semanas a Jonathan Taylor superarlo después de que se había lesionado, ¿verdad? Sí. Entonces sí.
2: los Titans también eh, deberían de tener otro récord, pero la verdad es que sí, sí me interesa mucho hablar, hablar de los Bills porque creo que los Bills esta semana espero que le ganen a los Patriots. Y, y así pueden bajar un poquito de su nube. Sí, Recordemos que, que los Patriots ya perdieron en Foxborough. Los Patriots llevaban cinco juegos seguidos perdiendo en, 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 en Massachusetts antes de este juego contra los
0: Titans. Sí, sí. O sea, sí, 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 sí,
2: perdieron contra los Cowboys. Y los Cowboys, los Cowboys, ya vamos a hablar de ellos, pero a la grande la que increíble. O sea, por eso te digo, los Patriots es un, es un récord engañoso. Nos te, es un espejismo que está confundiendo a toda la gente. Ahora, en playoffs, dependiendo de cómo plantee los juegos, los otros equipos, Belichick puede ser un masterpiece y llevar a los pechos del Super Bowl si se le ronca la gana. Pero dependía, dependiendo de Mac Jones, no creo. Dependirían de la defensa.
0: Sí, estoy de acuerdo. El otro resultado importante que tenía implicaciones a playoffs fue la victoria de los Bengals, 41-10, a 10 sobre los Steelers. Fue una pues dominio completo de los Bengals. Aplazaron a los Steelers, los Steelers no. No tuvieron respuesta, la verdad. Y los estilos están desbaratando en el peor momento de la temporada. O sea, la defensa no está jugando bien, que era el arma o la carta fuerte del equipo. Y la ofensiva ya sabemos que con Big Ben, un Big Ben ya casi zombie, no, no tiene suficiente para ganar. Entonces...
2: Sí, eso sí. ¿Te acuerdas que hablábamos el episodio pasado de que no habían quedado por muerto a Big Ben? Y de hecho, ya sí. hasta los daba que le podían dar la sorpresa ganándole a los Bengals. Pero no. Pero... <risa> Pero resultó, o sea, lo, lo increíble, lo increíble no es la paliza que le dan, sino que, que, o sea, hay una jugada, es que hay una jugada ¿Mm? que, que demuestra la temporada de los Steelers. Big Ben hace el step back. Eh, lo, o sea, viene el rusher, el defensive end y se cae, literalmente se cae. Big Ben no lo ve, se tropieza con él y, y hace el sack <risa> Eh, ahí se define la temporada de los Steelers.
1: Literalmente. Sí, o sea, sí, sí, sí. No, no pueden.
0: Sí, no, mira, yo, yo veo que por lo buen entrenador que es Tomlin, los Steelers van a terminar la temporada con tal vez récord ganador o cerca de tener un récord ganador. Que te digo yo, 8-9 o 9-8, uno de los dos. Pero más allá de eso, no veo que puedan ser capaces de hacer nada más. Pues no van a estar en playoffs tampoco. Y ahora los Bengals se están demostrando que son un equipo fuerte un equipo complicado y un equipo que si juegan, o sea, si siguen así el resto de la temporada puede ser que compliquen a cualquier equipo, si se enfrentan a algún equipo en la postemporada me imagino yo que podrían ser complicados ¿verdad?
2: Sí, ahora, ahora recaemos en lo mismo Joe Burrow le, salió lesionado la temporada pasada en la semana 3 entonces no ha tenido una temporada completa y o, o semana 4, no estoy seguro pero no ha tenido una temporada completa. Y ahorita con los equipos pequeños se le ha complicado demasiado. Perdieron con los Jets. Entonces habría que verlo en postemporada porque los Bengals no han ganado un juego de postemporada desde que, ¿qué? desde hace 20 años, tal vez más. Entonces, no, o sea, sí podrían complicarle a los equipos, pero llegamos a lo mismo se enfrentan a... El number one seed en teoría va a ser o Buffalo o Patriots. Para mí uno de esos dos es el que va a ser el, el number one seed. Porque Baltimore no los veo más en esa edición que, que es para cualquiera. Se enfrentan, suponete, a los Patriots en, en Wild card Round. No hay no hay opción alguna.
0: Y ahorita, pero, ahorita como pero, están las llaves, o sea, si la, la temporada termina ahorita, se enfrentarían a los Chiefs. Va. Sí. o sea, imagínate.
2: Entonces, por mucho de que sean las cenicientas, más adelante vamos a hablar, supongo, de los Vikings, pero es, es, es de un 10% para abajo la posibilidad de llegar lejos en la postemporada.
0: Sí, completamente. Eh, el otro partido que tuvo, de los partidos que hablábamos la semana pasada, que eran entre equipos, más de, pues récord de más de 500 complicaciones de playoffs, eh, fue la victoria de los Bills en Thanksgiving, 31 a 6 sobre los Saints, en el Superdome. Um, un, un equipo de los Saints o de New Orleans que estaba muy, muy eh, golpeado por las lesiones. Entonces, los Bills hicieron lo que tenían que hacer. Le ganaron un equipo malo que no tenía las armas o las suficientes armas para hacer algo. Entonces, buena victoria de los Bills. Pero siempre está. El, la, o sea, el, lo peor del, de este partido fue que perdieron a Trey White para el resto de la temporada. El, uno de los mejores corners de la NFL y una pieza importantísima en la defensa. Entonces, una buena victoria porque regresaron a la senda de la victoria, valga la redundancia y ahora se enfrentan a los Patriots por un partido decisivo en la conferencia y en la división, pero perder a Trey White me preocupa mucho la verdad
2: Sí, yo creo que aquí el, el factor confianza es el que va a definir este juego entre los Patriots y los vivos y porque lo que necesitaba Buffalo era por más de que los Saints hayan tenido muchas lesiones y hayan estado sin muchos jugadores lo que necesitaba Búfalo era recuperar la confianza entre, entre ellos. Y se notó en la ofensiva. O sea no, no habían ni, o sea, no habían ni pasado cuatro minutos y ya estaban arriba 7-0. No, o sea, fue el primer drive a notar. Segundo drive, eh, primer drive de, de, de los Saints, los detienen rapidísimo, le hacen dos sacks, o sea, los pusieron como sus hijos desde el principio del juego. Eso es la clave, recuperar la confianza. Y, y sí, es una pérdida la de White. Pero si algo se ha identificado en Sean McDermott, perdón, es en la defensiva. Sí. o sea El tipo es un genio a la defensiva. Entonces, él sabe sabe acoplar a todos también,
0: ¿verdad? Mira, y la otra ventaja de los, para los Bills eh, de cara a su partido contra los Patriots es que tuvieron este como mini-bye, como mini-descanso, porque como jugaron el jueves, el partido es el uh -huh. siguiente lunes, entonces tuvieron creo que fueron 11 días o de descanso, o sea, entre los dos partidos para preparar el partido y para descansar entonces probablemente les dieron descanso a los jugadores desde el viernes hasta hoy o mañana y van a regresar al pues al a Facility en, en estos días y entonces ya empiezan a preparar el partido o sea van a llegar con los jugadores en teoría ya poco frescos con suficiente tiempo para planificar el partido y para poner un buen esquema y una eh, afrontarlo de la mejor manera entonces ojalá que sea suficiente eso para ganar el partido y ojalá que haya jugadores como eh, Spencer Brown, que no ha estado por COVID, eh, John Feliciano tampoco ha estado por COVID, si no esté mal eh, Starla Trulé también por COVID está afuera estos jugadores importantes de la defensa y la ofensiva de los Bills estén ya en el partido para pues, que le ganan a los pechos. ojalá eh, el siguiente partido sí. que, quiero, que quería que tocáramos fue el, la victoria de los 49ers 34 a 26 sobre los Vikings eh, los Vikings un equipo que demasiado irregular creo yo, o sea tiene buenos jugadores Kirk Cousins es buen mariscal de campo por final de cuentas, pero siempre encuentra la manera de perder el partido. Entonces, sí, oye,
1: sí.
2: eh, pues casi. Ya hablamos de Kirk Cousins, por lo menos en esta ocasión, o sea, pones, pones a Kirk Cousins a jugar en un horario que no sea estelar y juega muy bien, a no ser de que se pare en lugar del centro con <risa> su guard en un cuarto y gol en la yarda 3 y luego teniendo a a Justin Jefferson sol completamente solito se la tira a los pies eh, insisto es el, es el único equipo en toda la temporada en por lo menos en cualquier momento del juego estar por siete puntos arriba y el récord es de 5 y 6 o sea pobrecitos si te digo, si te digo eh, por más de que Kirk Cousins sea muy bueno creo que, creo que no es el quarterback para los... A mí me gusta que Cousins, de hecho, así como jugador, pero creo que no es el quarterback si los Vikings quieren llegar algún día a un Super Bowl.
0: No, completamente. Y la única razón por la que por la que Cousins todavía es el titular de los Vikings, es por su contrato que lo, lo tiene... O sea, están atrapados con él para el resto de la temporada y por un par de años más. O sea, no hay manera de que se deshagan de él sin que sea un, un duro golpe para, el, para su salary cap, para su espacio, ¿verdad? Entonces, eh, o sus finanzas, perdón entonces, eh, lo tiene que tener de titular pues no hay de otra, o sea, es él o, o te la arriesgas con un jugador que no sabemos si va a dar o que, o, o no sabemos cómo va a ser y además van a tener o sea, les va a impactar demasiado en las finanzas, entonces, es la única razón por la que está ahí, creo yo pero pero mira, yo a mí, como vos decís, a mí también me gusta a veces yo siento que no es tan malo como se pinta que es pero este tipo de errores, como eso irse a parar debajo del lugar de Nueva de son cosas que eh, no ayudan a su causa, ¿verdad? Y por parte de los 49ers, sí. tienen una buena fórmula para ganar corriendo el balón.
2: Sí, o sea, de hecho de hecho los, los Niners vienen al alza y los Vikings es lo que decíamos el otro día, que, que decíamos, hay equipos que solo se mantienen como Tampa Bay, que allá vamos a hablar de ellos, pero Tampa Bay solo se mantiene. Tampa Bay no sube su nivel. O sea, no viene al alza. Los 49 vienen al alza. Sí. Y, y esa victoria contra los Rams hace dos semanas, y ahorita ganarle a los Vikings, que son equipos de postemporada, eso les, les da mucha confianza. Y en la NFL, en estas semanas, tipo equipo semana 12, ganar confianza, ganar momentum, es clave, porque te hace cerrar de la mejor manera. Si, si no preguntarle a los Tampa Bay, porque en la temporada pasada, que venían de derrotas tontas, y no perdieron después de la semana 14, hasta el Super Bowl. O sea, que no perdieron. No perdieron, ganaron el Super Bowl.
0: Sí, es cierto. Empezaron 7-5 la temporada y no perdieron hasta el, pues, hasta el final de la temporada que ganaron el Super Bowl. entonces Sí, es cierto. Eh, mira Cualquier equipo se puede encender en cualquier momento y los 49ers van ahí, pero, pero yo creo que los 49ers, la diferencia entre los Bucaneros y los 49 por ejemplo, es que yo creo que los Bucaneros tienen mucho más talento que los 49 como para que ellos intenten hacer algo así. Entonces, yo tampoco creo que los 49ers vayan a hacer mucho, pero, pero vamos a ver. Eh, hablando de la división de los 49ers, los Packers le ganaron 36 a 28 a los Rams. Los Rams llevan tres derrotas seguidas y Matthew Stafford sigue jugando mal, sigue cometiendo muchos errores. Eh, y ya llevamos ya 12 semanas de, de verlo ahí ver con los Rams. ¿Crees que al final de cuentas sí es la respuesta para los Rams para, para llevarlos a ese pasito extra y al Super Bowl?
2: Yo creo, que, yo creo que no es tanto Matthew Stafford, sino el efecto Odell Beckham Jr. Y vemos estrellas y ¿sabes? desde que publicaron el eh, estamos firmando a Odell Beckham Jr. 0 y 2. Eh, pero, y Matthew Stafford sigue forzando tirarle la bola a él. O sea, cuando lo, cuando lo hizo, buscando a Cooper Cup y a, a Vance Jefferson, lo hizo bien. De eso de con Jefferson tuvo dos touchdowns. Pero no entiendo por qué sigue buscando la forma de meter el home run en la primera entrada, faltándote ocho entradas.
0: Eso, eso sí, esa es la. Ah, Tener razón, ese es como el problema, creo. Sí.
2: O sea, y, y otra cosa, por en el, y tenés enfrente a tu némesis, a tu, pocheca, a tu Lex Luthor si lo quieres poner así, que es Aaron Rodgers o Toe Covid Rodgers, <risas> o sea, como lo quieras poner, el tipo es increíble y quiera que no te intimida, o sea. Rodgers es el papá de Matthew Stafford desde que lo estaba en los Lions. Entonces, la, aparte que la defensiva de los Rams es una coladera.
0: Sí. Es, eso es el problema principal de los Rams: es la defensa. La ofensiva, sí. por supuesto que Stafford y los errores que está haciendo, las intercepciones y todo, no ayudan nada, pues, pero la Rams y la defensa, que en teoría es el fuerte del equipo, no, estás, no lo está haciendo esta temporada. Hay jugadores, los jugadores que llegaron a, sobre todo, Von Miller, Von Miller, mira, yo. O sea, la historia el legado, el legado de ben Miller es impresionante. O sea, lo que hizo con los Broncos. y esta defensa del Super Bowl y todo, pues sí, pero ya no es. Obviamente no es el mismo jugador de, en, en ese momento. Y, y el impacto que, que había tenido con los broncos y que estás teniendo ahorita con los Rams. Yo, yo no, yo no me imaginaba que iba a cambiar mucho cuando llegara a, a Los Ángeles. Porque no, los Broncos no estaba haciendo mucho. Y ahorita con los Rams igual. O sea, no ha tenido el impacto que quieren. Y yo, Odell Beckham Jr. Pensar que él va a cambiar mucho la ofensiva es difícil si solo lleva una semana y media, dos en el equipo. Pues es complicado, creo yo.
2: Sí, sí, o sea, es lo que te digo. ¿Qué es? O sea, si, si lo ponemos un poquito comparativo contra, con el Paris Saint Germain, el tener tantas estrellas no te da títulos.
1: Sí.
0: completamente. O sea, eso es, o sea, eso Tenés es. Tienes toda la razón.
2: Sean McVeigh había jugado re bien sin tantas estrellas, solo manteniendo jugadores normales. Obviamente perder a Robert Woods es una gran baja. Y no tener ataque terrestre, porque Sonny Michelle, sinceramente, desde que está en los pechos no me convencía. Sí, no. Pero, pero tratar de forzar o, o Von Miller, ok, Bon Miller, y, y lo meten en terceras oportunidades para que Aaron Donald descanse en, en la segunda, no, o sea, están tratando de hacer un... un un, o sea, un volado tras volado tras volado, porque lo que pasa con los Rams es si los Rams no ganan este año el Super Bowl se cierra su ventana de Super Bowl, sí. así te lo pongo
0: es muy complicado por todo lo que han hecho, todos los momentos que han hecho o sea mira, yo, yo soy de la opinión o, o yo siempre pienso que el draft no es una boleto automático a tener un buen jugador o sea, no porque tengas elecciones en la primera ronda vas a conseguir un buen jugador muchas veces no funcionan los jugadores entonces yo sí soy de la opinión que si tenés o si hay un jugador que sabes que es bueno que sabes que vale la pena la primera o segunda un, o varias selecciones de la primera ronda o lo que sea por él pues sí, hay que arriesgarse y hacerlo los, los Bills son un buen ejemplo con Stephon Diggs, o sea, se fueron por Stephon Diggs y mira lo que ya ha hecho con esta ofensiva lo que ha cambiado el equipo y, y eso es lo que más o menos veían los Rams con Stafford, ¿verdad? y yo considero que Stafford es definitivamente una mejoría o una mejora, perdón Sustancial sobre, sobre Goff, pues, o sea, tal vez en este momento no está jugando también, pero el límite de Goff es mucho más alto que lo de Stafford. O sea, Stafford en teoría te puede aportar más a la larga, pues.
2: Sí, es que caemos, suponete. Anotar 26 puntos a los Packers, que lo de la defensiva de los Packers en las últimas semanas vienen bien. Sí. Bueno, contra los Vikings fue un, un, un ataque de ofensivas que él ganó el, el que tuvo la, por último la ola, pero. O sea, los, los, los Rams. Están anotando puntos. Stafford está haciendo puntos, son 26 puntos que, en teoría, a la mejor defensiva de la liga le ganas porque anotaste 26 puntos. El problema es que tu defensiva no para un solo drive.
1: Sí, es cierto.
0: Completamente cierto.
2: Entonces yo creo que no es tanta culpa de Stafford. O sea, Stafford comete esos sus errores tontos como la, aquel pick six dándose de vuelta que se la regaló a, a los Titans. O, o, a, o ayer el fumble, que también la, de, la defensiva de los, de los Packers, si algo saben hacer contra Matthew Stafford cuando están los Lions, es el blitz, o sea, el, el blitz por la parte de afuera, lo ponen nervioso. Pero sinceramente anotarte, anotar 26 puntos debería de darte por lo menos un, o un juego más cerrado mm. o una victoria tranquila.
0: Sí, usualmente sí, tenés toda la razón. Sí, si anotas 28, 30, más de, más de 30 puntos, ganas el partido. Entonces, la defensa es el problema, pero yo no sé si Stafford sea la respuesta al final de cuentas. O sea, no te va, no te está dando tanto, o sea, sí es mejor que que, que ya sí. el golf. pero yo pensaría que estaría a un nivel mucho más alto. Si el problema realmente los Lions y el equipo de los Lions en, en los Rams, tiene a las armas necesarias, tiene a un supuesto genio de entrenador entonces, no sé pero bueno, hablando de, de, de Tampa y bueno, cambiando de partido, hablando de Tampa B contra los Colts, los Buccaneers ganaron 38-31 a Indianapolis eh, tal vez parece un poco apretado el resultado y los Colts tuvieron la, tenían la ventaja en el partido después de la de halftime de 10 puntos, pero como que decidieron alejarse de lo que todo lo que los hace bueno es no correr el balón con Jonathan Taylor y Tampa aprovechó y le dio la vuelta al partido y ganó el duelo
2: sinceramente no sé o sea quisiera decirte que, que Tampa ganó pero ese dicho de Indianapolis perdió es completamente sí. o sea ¿cómo cómo podés cómo solo entregarle el balón 20 veces al que está candidato como MVP cómo
1: sí.
2: y ni siquiera se lo dieron todas a él porque también Jim Hines estuvo corriendo ¿Pero qué pasó? En el único drive donde realmente le entregaron la bola a Jonathan Taylor, la bola a Jonathan Taylor, avanzó 64 yardas y ya era casi al final del juego. Sí. Y, de, y, de, y, viene, y viene Carson Wentz y pues hace una Carson Wentz o sea, tira un pase corto para, para Pillman y para que lo intercepten.
0: Ahora, cinco, cinco intercambios de balón tuvieron en ese partido, ¿verdad? Sí, los fumbles. Por eso te digo, entonces no... Insisto,
2: yo creí que este era el juego, y lo comentamos en el episodio anterior, yo creí que este juego los Colts lo iban a ganar por Jonathan Taylor. Y no corren. O sea, que, que Frank Reich le tuvo miedo a Tom Brady o le dijo: mira, ¿sabes qué? Te entrego el, el, el
0: trofeo porque la, sos el Coach. La defensa de Tampa, sí. sobre todo la defensa contra el acarreo, es muy, muy buena. Jugadores como Vita Vea que han sido o sea, son una muralla en, el, en la defensiva de Tampa. Por eso es que los equipos deciden no correr y por eso es que los Colts dijeron, bueno, vamos a intentar pasar y nuestra arma, o sea, nuestra principal arma en este partido va a ser Carson Wentz. Pero Carson Wentz, el partido de los Bills o contra los Bills, lo ganaron los Colts gracias a Jonathan Taylor. No fue por Carson Wentz. Carson Wentz tuvo creo que 120, 120 no sé cuántas yardas en el partido, un Toyson. Una intercepción, si no me acuerdo. Eh, mal. Y Jonathan anterior, los ya sabemos qué hizo. Cinco dodge más de 200 yards, etc. O sea, es cierto, tal vez la defensa de Tampa es muy buena para el acarreo, pero ¿por qué no dejas que te quite? O sea, ¿por qué no obligas al equipo contrario a que te quite tu mejor arma y luego ya miras qué pasa? Pues, no que si vas de una vez con la idea de, de no jugar a, a lo que te hace mejor o, o con tus armas más fuertes, entonces yo creo que le estás dando ya ventaja al equipo contrario desde el inicio. Y las, sí,
2: Deja sí. eso. Perdón, perdón que te interruba. Deja eso. ¿Qué es lo que pasa aquí con Indianapolis? Indianapolis ganaba ayer y se ponía a un juego de Tennessee, porque Tennessee iba a perder contra los Patriots. Entonces, no solo es la derrota contra sí, Tampa, es el hecho que ahora se te complica por completo la postemporada o el camino en la postemporada, porque el ganar la división, sí, te hace clasificar a postemporada, pero te asegura un juego en casa. Sí. Ser wildcard... Te hace ir a todas las casas hasta llegar al Super Bowl. Y Jonathan Taylor venía con ocho juegos consecutivos de más de 100 yardas por la carrera. Entonces, como tú decís, o sea, estoy completamente de acuerdo. Tenés que darle la opción al otro equipo a intentar quitarte a tu mejor jugador. Sí. No lo quitas tú.
0: Ajá, completamente, completamente cierto. Y si le sumas a eso, a los 50 cambios de balón. Y Carson Wentz, siendo Carson Wentz, es mucho en tu contrapesa. Y, y hay una. Yo, me, yo lo hablaba con Diego en otro episodio anterior, le decía Carson Wentz te da y Carson Wentz te quita, y otra vez lo mismo, o sea él te da un montón de cosas pero te quita también y al final sí. ya vemos el resultado ¿verdad? y en el último partido que, que quería que repasáramos en este episodio, fue la victoria de los Raiders 36 a 33 sobre los Cowboys también en Thanksgiving el que tal vez fue el mejor partido de la jornada eh, Rubírez consideraron una muy buena victoria sobre los Cowboys que los Cowboys también son un equipo que ha venido ahí plaqueando un poco en las últimas semanas
2: ese juego, ese juego la verdad es que estuvo, estuvo, entretenido, estuvo entretenido yo le tenía un poquito más de esperanzas a los Cowboys pero sí. <risa> siempre me gusta ver a los Cowboys perder <risa> así, que, así que un saludo a todos los fanáticos de los Cowboys <risa> pero eh, la verdad es que no puedes ganar un juego con más de 100 yardas en penalties y permitiendo más de 500 yardas a tu equipo.
0: Mira, y eso es, eso, o sea. eso es una cosa importante que hay que mencionar. Qué bueno que no mencionas porque el arbitraje en ese partido y en esta temporada ha sido muy malo. O sea, ¿cómo vas a hacer, o sea, cómo vas a marcar toda esa cantidad de faltas que se marcaron en ese partido? O sea, es, es cierto, tenés que marcar las faltas, pero no ser el protagonista del partido, pues. O sea, es absurdo.
2: Sí, o sea, no, y deja eso. Este, el, el, el corner de los, o oh, es el safety, no estoy seguro, de los de los Cowboys, de apellido Brown, solo a él le marcaron cuatro pass interference. Eso, eso en cualquier otro equipo pasaría lo que pasó hoy con Cam Newton. Te cortan, te
1: la Sí, completamente. O
2: sea, pero no, sí, como tú decís, yo estoy completamente de acuerdo por más de que los juegos han sido muy, muy buenos, el arbitraje parece de un nivel de college. ¿Te recordás hace unas tres o cuatro temporadas que hubo una huelga de arbitraje y de que tuvieron que contratar en pretemporada en los primeros juegos de la, de la temporada a, a árbitros de college? Y en el primer juego le, anot le dan un touchdown a Seattle. Ajá,
1: el fail que, Mary.
2: que no, Ajá, correcto. O sea, imagínate, a ese nivel está esta temporada de arbitraje. Sí. Así de malo.
0: Y aquí te digo, Oiga, son, fueron 28 penalties en el partido. 28 penalties en total. Imagínate, sí.
2: Es una ridiculez. O sea, también ya, ya están pecando. No sé si viste esa. El, el, el touchdown que le celebra que le celebra a un jugador a, mientras estaba entrando al enzo. Y por señalar le, le marcan el taunting. Pero está bien. Que Aaron Donald le meta un puñetazo directo a otro jugador, o que, que ahorque como ahorcó al guard de los, de los Packers por completo. Entonces, el arbitraje es un chiste y están defendiendo demasiado a los quarterbacks, que estoy de acuerdo, hay que defenderlos. Pero ya se torna, ¿sabes cómo? Así, perdón que sea para como un hater, pero ¿sabes cómo se pone? Como ahora todos los jugadores de fútbol eh, profesional, de fútbol soccer, que solo los tocan y ¡ah! Me tiro y marcame algo. Así es. La NFL no era así. La NFL era ruda. Sí. O sea, se está perdiendo la esencia
0: de la NFL. Sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, Es que son demasiadas faltas. Y, y el problema es que impacta en el partido. Como lo vimos hace unas, creo que fue dos o tres semanas en el partido de los Steelers contra los Bears. ¿Recuerdas esa falta que le cobraron a Cassius Marsh? En donde él solo se sí. paró enfrente de la banca de, de, de los Steelers. No hizo nada, se fue. El árbitro todavía como que le tiró la cadera. Le, ajá, le hace así el. Y luego le marcan la falta de Taunting, que una de las peores énfasis que han hecho a la NFL en las últimas temporadas. Y además en ese partido hubo una jugada donde uno del dinero ofensivo de los Bears bloqueó un, o, sí, bloqueó a un jugador de la de defensiva de los Steelers y le marcaron falta y no era una falta real. Y eso impactó el partido porque sí. le quitaron un touchdown ahí a los Bears en ese momento. O sea, son decisiones tras decisiones de los árbitros. Que la NFL solo no, no, no quiere hacer nada al respecto, o sea, están apostándole mucho a que la siguiente semana hay otro partido y en una semana se les va a olvidar a todos los errores de los árbitros y si vamos adelante y démosle, démosle ya, no pasa nada, pero algo tiene que hacer la NFL, o sea, tiene que hacer algo para como solucionar estos problemas de arbitraje porque meter ocho penalties en un solo partido es demasiado, o sea, por mucho que querrás mantener un juego limpio, un juego justo, o sea... No sé cuál es el propósito de tantas penaltispes. O sea, solo estás cortando el partido una y otra y otra vez.
2: Sí, no, y deja eso. O sea, es, ¿Sabes qué es lo que sucede acá? Repito algo con lo otro. Que ahora, o sea, si te das cuenta ahora, eh, tocan al quarterback y el quarterback inmediatamente voltea a, a la life. Vas a marcar esto. Así, inmediatamente. O sea, ayer en el juego, en el Sunday Night de Ravens-Browns, hubo una jugada. Que, que Lamar Jackson sale corriendo y en lugar de deslizarse se tiró y, y no sé, uno de los, de los defensivos de los Browns le pega con esta parte hasta, hasta, hasta voltea la cabeza para que no inmediatamente eh, Lamar se para y le llega a decir vas a marcar algo y Lamar se está lanzando hacia enfrente como un running back por ahí ya sos un jugador que te estás arriesgando por tu cuenta porque si te deslizas y el, el defensivo te pega estoy de acuerdo, ok porque esa regla sí está. Pero si tú te estás lanzando hacia enfrente para ganar el first y te están tocando y te volteas directamente a preguntarle al ref si te lo va a marcar, eso es lo que la NFL no debería permitir. Y es lo que está pasando.
0: Y el problema de la NFL también es que defiendan a sus árbitros a capa y a espada. O sea, como el árbitro del partido de los Bears fue Tony Correntes si no esté mal y lo defendieron y dijeron que no había sí. hecho nada mal. Y no sé. No sé cuál es la solución. Tal vez hacer que los árbitros sean eh, como empleados a tiempo completo de la NFL y no solo sean a medio tiempo o por partido, ese tipo de cosas, no sé, no sé cuál es la solución. Uh -huh. Pero regresando al partido específicamente, eh, fue una victoria importante para los Raiders para mantenerse todavía en la pelea por los playoffs, ¿verdad? Porque los Raiders han tenido también una temporada así medio irregular. O sea, juegan bien un par de partidos y luego pierden otros y perdieron el liderato de la división contra los Chiefs. E incluso el segundo lugar de la división ya lo, ya lo habían perdido contra, con los Chargers, mejor dicho. Entonces es una victoria importante para mantenerse en la pelea por la división y por el comodín.
2: Sí, correcto. Y más para, para, para tratar de unir un poco más al equipo, porque la, la defensiva sigan, sigue permitiendo muchos puntos, pero por lo menos ya están logrando detener a los otros equipos. Ahora no sé, no sé qué tanto tomar de este de este partido por la cantidad de, de, sí. de penalidades que hubieron, pero sí, sí es importante ver que Derek Carr no entregó, no entregó el balón no contra una defensiva que venía de muchas de, de, o sea de muchos takeaways o sea el Trevon Diggs el máximo de los de los corners con intercepciones en la temporada con 10. Y eso es, lo, eso es como que lo que más se puede tomar. Aparte que el AFC West todavía está para cualquiera. O sea, quedan duelos muy importantes. Y ese AFC East se va a ver muy bonito al final de la temporada, que también puede tener muchas implicaciones para la postemporada. Porque si se pone muy complicado al final, esta temporada, que son 18 juegos, le puede pesar muchísimo el jugar Usualmente cuando un equipo ya está clasificado se relaja y guardan su, en la última semana sus jugadores titulares. Yo no veo a ningún equipo del AFC West guardando a jugadores.
0: Yo tampoco, o sea, tenemos semana. a los Chiefs con 7-4 en el primer lugar de la división y luego el resto de equipos Chargers, Raiders y Broncos, todos con 6-5, imagínate. Y al lado de los Cowboys, pero los Cowboys van a ganar su división prácticamente por, por no tienen competencia, o sea, los Eagles <risas> son el segundo mejor de la división con 5 victorias y de 7 derrotas y ahorita tenemos al Washington en tercero y los Giants en cuarto. Ambos con cuatro victorias. ¿Sabe qué? Los Cowboys van a ganar por default, casi que pues, pero, pero igual, o sea, tiene que ganarlos. para o sea, un puto tiene que asegurarle y regresar al camino de la victoria, así que vamos a ver si son capaces. Pero bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a vos, Andy, por tu tiempo. Y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Deporte, etcétera Podcast y nos pueden escuchar en donde sea que ustedes escuchen sus podcasts en Apple, Google Spotify o en donde sea eh, nos vemos más adelante en esta semana y que tengan todos un feliz Monday Night y resto de la semana